0: 宝贝，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳吹过了。呃，听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再吹嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。<音>自公元前二百二十一年起，秦始皇。将一个诸侯割据的国家统一成一个庞大的帝国，为现代中国的建立奠定了基础。为了给自己死后修建一个合适的纪念碑，他命人修建了历史上最壮观的陵墓之一。尽管最近几十年来，这座陵墓的几个部分。当然也包括兵马俑，已经被发掘出来，但绝大部分仍然被深埋地下。公元前二百四十六年，年仅十三岁的秦始皇成为秦国的一国之君。他是个极其自我、雄心勃勃的人。花费了大量时间来规划自己的遗产，而且自登基后就开始修建自己的陵墓。他还抽时间统一了几个战事不断的诸侯国，下令修建巨大的基础设施项目，包括秦长城，进行彻底的政治经济改革，包括。实行统一的货币和度量衡。正因为如此，他被普遍认为是中国的第一位皇帝。作为一国之君，做得越成功，他对自己的后世的计划似乎就越雄心勃勃。还有人推测，为了寻找长生不老的仙丹。他还服用过形形色色的仙丹，这使他慢慢的失去了理智。不管怎么说，在他信任的风水师建议之下，他偶然发现，骊山是块风水宝地。如今的骊山与埃及吉萨的大金字塔大小相似，但，在秦始皇时代。它要大得多。它位于骊山和渭水之间，在西安以东，大概三十五公里处。秦始皇颁布法令，将骊山周围数公里的地方用于修建他的雄伟工程。秦始皇陵墓的布局与秦王朝的首都咸阳相仿。他的宫殿位于中心，城墙有外墙环绕。秦始皇死了之后一百年左右，司马迁所著的《史记》，让我们有了一份相对而言与秦始皇同时代的人对这座陵墓的描述。司马迁在《史记》中写道。七十万人被派去修建陵墓。一些专家对此得出的结论是，这个数字肯定是夸张的说法。尽管如此，它还是让我们了解到这项工程规模的宏大。司马迁还描述了人们怎样挖掘出了三条河。并在河里面填满了铜。一张秦国地图雕刻在墓穴的地板上，墓顶上镶着宝石，象征着夜空。水银河流过一座座铜山，给这个故事增添了一丝苦涩的味道的是，据说，为了不让陵墓的秘密泄露出去，秦始皇下令。将参加修墓的每个劳工都通通处死，很多人被活埋在这座坟墓里。所有这些听上去有些难以令人置信，但四千多份土壤样本显示出高水平的水银蒸汽，说明这些故事还是有事实依据的。1974年，当地农民打井时，偶然发现了一个陪葬坑，这才让公众模模糊糊地意识到陵墓里埋藏着什么陪葬品。他们首先发现了陪葬的兵马俑，这支气势非凡的大军，其中一些军队还在行进之中。一些坐在马拉的战车上，据估算，总共由八千个陶俑组成。人们后来在发掘出的陪葬坑里，还发现了演员、舞者、乐师、杂耍艺人、官员的陶俑。一个在来世所需要的各种人员，都是应有尽有。随后的考古研究还在这座陵墓当中发现了大概180个具有考古价值的地方，其中，有城堡、花园，还有办公场所、新的墓室、陪葬坑，以及其他不同寻常的东西时有发生。据说，主墓由同胞国。位于一个专门修建的、装满了金银财宝的墓室里。为了防止盗墓，秦始皇让人在陵墓里布下了大量机关暗器。据说，秦始皇陵中设下了一个弩网，任何想闯入里面的人都会触发机关，然后被强弩射死。多少有些异乎寻常的是，非侵入性的地面测量显示，秦始皇陵的主要地宫确实没有受到扰动。在一个盗墓活动猖獗的地方，这真是一件幸事。2010年，有关部门发现，秦始皇的父亲庄襄王的墓穴被盗。秦始皇墓可能是历史上最为重要的考古瑰宝之一，可以与埃及国王的图坦卡门的墓葬相媲美。正因为如此，这个地方被置于最高级别的安全保卫之中。如今，盗墓贼想要进入其中，更需要高超的技术和非凡的胆量。迄今，学术团队提出的发掘主墓区的请求被驳回。其中一个重要的理由是，由于工作条件简陋，而先前发掘皇陵的工作没有取得良好的效果。至少，在可以预见的未来，这位皇帝似乎还是可以得到安息的。